0: mejores huevos. Visita eclanspest.com para más información. Si tan solo pudiera... ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Viento! ¡Agua! ¡Corazón!
1: Cartuneando
0: Soy
1: el marajá de poca Tengo
0: un crayón en el cerebro
1: Cartuneando amigos de Cartuneando! Oigan, para el capítulo de hoy traigo sentimientos encontrados. Es que miren, venía con toda la ternura del mundo, ¿no? Para recordarles una serie uh, ochentera. Sí, finales de los ochenta, pero ochentera al fin. Que tenía como protagonista a un osito pequeño. Un osesno que vivía con su papá y que tenía una voz... No, así no era la voz. Que tenía una voz así ultra dulce. O, o, o al menos así la escribo yo, ¿no? Este amigo era un castorcito, llamado Tut. ¿Sí? ¿Se acuerdan que siempre decía... Ay, acríe, jugar conmigo? <risa> no, bueno, ya, ya les dije el nombre del protagonista. Y también es el nombre de nuestra serie de hoy. Pero bueno, ¿saben qué? Que como a mí me salió horrenda esa frase de... ¿quieres <risa> Mejor vamos a escuchar al buen Tut, ¿no? Bueno... Vamos a escucharlo como debe ser y ahorita les cuento por qué tengo esos... ay ah, esos sentimientos encontrados.
0: Hola, Kisipus. Vamos, Tut. Abre la puerta. Mm. Mm. Está muy dura. Oh, uh oh. Desafío dos veces aquí, Kisipus. Ay, oh, está bien, está bien. Te probaré que es verdad. Sí, que me gustaría ir al circo.
1: Ay, amigos. Bueno, les digo que, que justo por eso venía con esa ternura, ¿no? Toda la ternura del mundo para recordar con ustedes a Kisifur. Sí, pero ¿saben qué? Ah, y es que cuando empecé a, a, a repasar todos los detalles de la serie, pues para comentarles con ustedes, ¿no? Todo sobre esta caricatura que se estrenó en Estados Unidos en 1986 y que tuvo 46 episodios, pues claro que también pues debía repasar la historia, ¿no? Y allí es donde ah, se me partió un poco el corazón. Porque miren, el inicio es demasiado triste. Inclusive hoy nos sirve para la reflexión. A ver, por un lado, no sé si se acuerdan, amigos, pero... fur vivía con su papá, Gus. Oh, pues por un motivo muy triste, ¿no? Y eso fue porque su mamá murió. Murió en el circo. ¿Mm? ¿Quieren recordar esto? Digo, pues para llorar juntos, ¿no? De una vez. No puedo hacerlo, papá. ¡No
0: sin mamá! Sé cómo te sientes, hijo, pero somos osos de circo y hay un viejo refrán en el circo: el espectáculo debe continuar. Tu mamá lo hubiera querido de este modo. ¡Está bien! ¡Está bien!
1: ¡Ja! Ah. ¡Ah, qué triste! Bueno, les prometo que así inició la serie, ¿eh? capítulo 1 de Kissyfur con esa terrible noticia de que nuestro protagonista pues se quedaba sin su mamá. Y la reflexión que les conté hace rato tiene que ver más bien con la vida de los animales en los circos. Es que Kisifur, su papá, que ya les dije, se llama Gus, su mamá, pues, eran una familia de osos que vivía cautiva en un circo. Miren, podría decirles no que, que allí estaban trabajando, pero en realidad eran explotados. Ya saben, ¿no? La realidad de, de muchos circos... Eh, donde tenían a los animales sin comer Los golpeaban para que pues, aprendieran entre comillas Sus actos Los trataban como objetos No como seres vivientes, en fin, bueno Eso también lo vimos en el principio Capítulo 1 de Kissy ¡Uy! ¿Piensas escapar? Sí, vienen con nosotros
0: Goss, ¡Ese es sensato! El circo no es perfecto Pero tenemos tres actos al día Y un techo donde cubrirnos Y no hay nada comparado al rugir del público
1: ¡Atapen al oso! ¡No lo hagas, Gos! La selva está por allí Ok, ok, amigos de Cartuneando Créanme que mi intención no no, 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 no es echarles a perder la infancia o, o por lo menos no los recuerdos que, que puedan tener de Kissy Four, No, Pero creo que miren... Las series animadas también se prestan para platicar de estos temas que, que, que ya como adultos, ¿verdad? Pues podemos ver desde un ángulo diferente. Es que, a ver, ¿saben qué? A mí sí me parte el corazón ver a, los, a estos animales maltratados en los circos. Y no digo que, que en todos los circos los maltraten. Bueno, los maltratan, porque aparte ya hasta están prohibidos acá en México. Pero hay que aceptar que en la mayoría de esos circos los tenían en condiciones poco humanas. Jaulas pequeñas... La comida era escasa, a los leones a veces les quitaban los dientes. Y, y ya escucharon ustedes a las cebras, ahorita y a los otros animales del circo donde vivían Gus y Kisifur. ¿Quieren escuchar más? Bueno, escuchen. ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¿Qué pasa con el acto de la cuerda floja? ¿Eh?
0: ¿Ay? ¿Eh?
1: Bueno, bueno, ah, ya, a ver, les dije que no venía a guarles la fiesta, solo sí quería dejarles esta reflexión acerca, pues de que las series animadas también hacen su lucha por llevar estos mensajes sociales, ambientales, humanos, como le quieran decir, claro, después de ese inicio tan triste en esta serie animada, pues llegaron ya las aventuras de Kisifur en el bosque, miren, lo que pasa... Es que su papá sí, sí logró llevarse al pequeño Cesno fuera del circo En realidad aprovecharon un accidente, ¿no? Del tren en el que trasladaban de un pueblo a otro todo el circo, todos los animales Y era una decisión de vida o muerte Papá osogus, o se quedaba en el circo O se aventuraba con su hijo Kisifur, sí, a, a buscar una nueva vida, a ver No hay comida para ustedes esta noche
0: Creo que es tiempo de prepararnos para partir. ¿Quieres decir dejar el circo? Todo está bien, hijo. Y a nadie nos perseguirá. Oh, papá, tengo frío. Mm, yo también, hijo.
1: Claro que eligieron la búsqueda de esa nueva vida. Y sí, digamos, encontraron nuevos amigos. Hace rato ya, ya recordábamos no a este castorcito que, que sigue sin salirme la voz pero bueno había más no sé si se acuerden de ellos a ver había una tortuga anciana que era el tío Shelby ya saben el que daba consejos no y trataba de guiar a los demás animales en los pantanos que por cierto esta serie Xifur, se ambientaba en el sur de Estados Unidos también estaba la señorita Emilu ah una Osita coqueta, eh Era la maestra de la escuela de los pequeños Animales y podría Convertirse, digámoslo así En, en el nuevo interés amoroso de, Del papagus. <risas> También estaba una conejita Ella era Bihoni mm, Y como bueno, sí, en todo lugar, ¿no? Había rebeldes, claro Había una osita con un peinado punk Se llamaba Donna Un jabalí de nombre Lenny y, y no que fueran malos, simplemente eran los rebeldes Así, como en todos lados Seguro que si escuchan algo de ellos Bueno, los van a recordar más, así que aquí va <risa>
0: ¿Lo ven? Está exagerando todo esto del circo Te desafío Dos veces ¿Qué si por? Y... Vamos a ir al circo,
1: na, 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 Vamos a ir al circo, na, 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 na. ¿Ya se acordaron, amigos? ¿Sí? De, de los amigos de Kissy Food. ¿Verdad ¿Verdad que, que sí estaba tierna la caricatura? Ay, pero bueno, claro, claro. No todo sería miel sobre hojuelas. Mm -mm, porque en la búsqueda de esta nueva vida, ay, pues también hay peligros. Y ese peligro tenía nombre, o, o mejor dicho, nombres. Claro, porque eran dos cocodrilos que se querían comer aquí. si furia sus amigos, tenían voces chistosas. Y la verdad es que no, no eran nada astutos. A ver, uno se llamaba Jolín, que yo le decía Cholín de niño. Y el otro se llamaba Floyd. Miren, uno tenía el pelo naranja. Sí, un cocodrilo con pelo naranja, él era Jolín. Y, y el otro, bueno, digamos, Jolín era como el jefe. El otro era como su achichintle, que era Floyd. O, o por lo menos, Jolín era el que tenía los planes, ¿no? Que siempre fracasaban, algo así. Vaya, vaya, vaya. ¡No fuerte, Floyd!
0: Este cachorrito va a resultar un suculento bocadillo, Jolín. Espero que no tarde mucho en cocinarse.
1: ¿No preferirías unos trozos de oso frío, Floyd? <ríe> ¿Ya ven? Les dije que eran villanos... Ah, no tan astutos, ¿no? Por decir algo. A así planeaban robarse a los animalitos del bosque, bueno, de los pantanos. Y así fallaban, escuchen.
0: Adelante, cómanme. Pero, por favor, no se coman a mis amigos.
1: ¿De qué amigos estás hablando?
0: ¿eh? A mis amigos están en el tronco. Ahí adentro. ¿Ready Oh, está bien, pequeños amigos, vamos,
1: salgan de ahí. <risa> Pobres cocodrilos, no daban una. Pero bueno, eso daba el toque de diversión a los 46 episodios de Kisifur. Ahora bien, otro punto que les tengo que contar es que Kisifur y, y su papagus, bueno, decidieron tener un trabajo honrado en el pantano, ¿no? Es que miren, como se habían desenvuelto todo el tiempo, pues, en el mundo de humanos, pues se sabían, digamos, algunos oficios, ¿no? Y entonces ellos, pues deciden poner un negocio como transportadores de mercancías en los pantanos y un servicio de bote turístico. ¿Cómo no? El turismo a todo lo que da. Y, y sobre todo, bueno, se dedicaban también a proteger a los habitantes del pantano, ya saben, de Jolín y de su hermano Floyd. Ah, porque eran hermanos, en serio. Digamos que, que llegaron para poner orden en el lugar. Que convirtieron en su nueva casa. Por cierto, su casa, casa era un árbol. ¿Se, se acuerdan de esto? A ver... Kisifur, bienvenido a nuestro nuevo hogar. ¿Quieres decir aquí, en este
0: árbol? Seguro, y tú lo amarás. Sí. Ahora tenemos mucho trabajo
1: que hacer.
0: Ahora escúchenme, lagartos. Sí. Todos tenemos que vivir en este pantano juntos.
1: Y así, amigos, transcurrían todas las aventuras de Kisifur con su papá, con sus amigos, con los adultos del pantano. Digamos que no se trata de una serie que, que tuviera un hilo conductor. Eh, salvo el inicio que ya recordamos acá, ¿no? De cómo fue que llegó el papá oso con su hijo al pantano. Ya después vimos aventuras por separado. A ver, algunas tenían una temática en particular. Por ejemplo... Dedicaron dos episodios para hablar de una sequía en el pantano. Les digo, mensajes allí también que vienen en, los, en las series. Después nos presentaron un capítulo donde tocaron el tema del trabajo en equipo, de la rebeldía, de los nutrientes de la miel. ¡Ay, y también me acuerdo! ¡Ay, donde el papá Gus le dolía mucho la muela! ¡Ay, qué dolores tan terribles son esos de los dientes, ¿no? Jamás deseo ni para el peor enemigo, bueno... Y, y no encontraba el señor Gus, pues cómo quitarse la muela, que le dolía. Ay, escuchen esto. ¿Un dolor de muela? Papá, debiste haberme dicho
0: que te sentías mal. Y tú debiste decirme que te sentías mal. Desde ahora lo haré. Palabra de oso. Yo también. <risa> <risa> ya tengo las pinzas. ¿Pinzas? A mí la
1: boca. <risa> ¡Qué dolor! Bueno, lo bueno es que sí le pudieron quitar la muela. Es que sí les digo, son dolores terribles. ¿Han tenido ustedes alguno? Sí. Hasta uno se pega en el cachete, ¿no? A ver si le duele de una forma diferente. Pero bueno, así fue con el papagus Bueno, ya para rematar este capítulo dedicado a Kisifur, les tengo que hablar de su doblaje. Nombre, no, nombre. Es que hay pura celebridad y yo espero que hayan reconocido pues algunas voces ahorita que escucharon todos estos fragmentos de los capítulos. A ver... Para empezar Kisifur Díganme, díganme que sí reconocieron a la actriz que le daba voz patia Acevedo! ¿En serio? Es que por allá de finales de los 80 Pues ya había trabajado en los Ewoks, por ejemplo A principios de los 90 Obviamente que la escuchamos como Lisa Simpson Después como Sailor Moon Y, y sin duda, pues uno de sus personajes hermosos Pues es Kisifur
0: ¿Kisifur? Bueno, uh, yo viví en un circo viajero con mi papá y hacíamos todo tipo de trucos y gracias para el público. Ajá, oh, realmente suena emocionante. ¿Te molestaría mostrarnos algunos de tus trucos? Bueno, está bien.
1: Oigan, y al papá Gus también le dio voz un gran actor de doblaje, maestro de muchos talentos que tenemos hoy. Se trata, se trataba del señor Álvaro Tarcicio, si sí es que falleció en 1999 Pero bueno, escuchamos también al señor Álvaro Tarcicio en personajes como Popeye, Skeletor, eh, Cringer también de he Con diferentes personajes de D'Artakhan y los tres mosqueperros Ah, y también fue el jefe de Peter Parker en esta serie noventera, sí, la animada de Spider-Man a ver, escúchenlo como alguno de sus personajes. Todos tenemos que vivir en este pantano juntos,
0: así que si quieren estar sanos, deberán dejar a mis amigos tranquilos. Y cambien su dieta. Hay muchísimo pasto verde y fresco alrededor del pantano. Así que... ¡Largo! ¡Largo! Y
1: aquí les van dos nombres más. Dos actores que también compartieron créditos en Dragon Ball Z. Miren, ellos son Mario Castañeda... ...y el fallecido Luis Alfonso Mendoza... ¡Ah! ¡Goku y Gohan! Bueno, ahí les van los personajes... ...que, que estuvieron en, en Kisifur, ¿no? A ver si los cacharon hace rato... ...que escucharon los fragmentos de la serie... ...y si no, miren, ahorita... ...les dejo otro para que, para que comprueben... ...esto que les digo... ¿Mario Castañeda era Jolín? al cocodrilo de, de, del cabello naranja! ¡El líder de los malosos! ¿Qué tal? Bueno... Qué personaje tan diferente, no a lo que estamos acostumbrados de él. Y también era el presentador, ¿no? De algunas narraciones aquí en Kisifur. Mientras tanto, Luis Alfonso Mendoza, en paz descanse, era el Jabalí Lenny. Sí, también un personaje distinto. A ver, a ver si reconocen esto.
0: Es la diversión más grande del mundo. Sí,
1: entonces pruébalo.
0: Te desafío. No podemos ir al circo. Nuestros padres nunca... ¿Lo ven? Está exagerando todo esto del circo.
1: ¡Te desafío dos veces! ¿Cómo ven, amigos de Cartuneando? ¿Verdad que Kissy Forest es una serie llena de ternura? ¿Y verdad que se acordaban de algo? Bueno, esa es una de las series eh, que, bueno, para los que vimos la televisión por ahí de los años 90... Y éramos unos niños, pues nos trae buenos recuerdos, ¿no? Quizá no se acuerden con exactitud de, de, de detalles que sí como el horario, qué era hora lo pasaban, de todos los personajes, sus nombres. Para eso estamos aquí en encartuneando, para guiarlos en sus recuerdos. Pero ¿saben qué? Que justo por eso, como lo tenemos en la mente a ese osito de playera amarilla con una línea roja que jugaba con su amigo el castorcito Tut, necesitaba mostrar esa ternura a nuestro mundo actual. Así que, amigos de Cartuneando, yo espero que hayan disfrutado mucho el capítulo de hoy. Les dejo un gran beso y un gran abrazo y próximamente tendremos más en Cartuneando.